0: Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen, Dr. Robert Carsten. Ich bin Nadine Vogt. Wir interviewen Sie heute wieder mal ein bisschen zu einem ganz, ganz spannenden Thema.
1: Genau, und zwar geht es um die Frage: Ist Hyalurongel eigentlich vegan? Das ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Und ähm, Hyalurongel war früher jedenfalls nicht vegan, denn da wurde es aus Hahnenkämmen gewonnen. Und ganz früher war die erste Herstellung sogar aus Kalbsknochen, wurde das Hyalurongel gewonnen. Inzwischen wir werden Bakterien oder Hefen dazu hergenommen, Hyalurongel zu produzieren. Insofern kann man sagen, ja, es ist vegan. Ich weiß allerdings nicht, ob, ähm, wenn Bakterien das produzieren, ob das auch dann als Lebewesen gilt.
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also die Definition von Veganismus ist jetzt mhm. da eher die Frage. Es hat ja viele Beweggründe, aber wie es genau jetzt zu definieren ist, da bin ich jetzt auch so ein bisschen überfragt.
1: Also jedenfalls sind es schon Lebewesen, die das produzieren und die auch so einen Prozess dann nicht überleben. Also Bakterien und Hefen, die werden dann im äh, Produktionsprozess dann auch äh, abgetötet. Und, aber es ist vielleicht ganz spannend, wie sich sowas entwickelt hat. Man hat geguckt, welche Bakterien denn dieses Hyalurongel oder Hyaluronsäure produzieren. Und meistens ist es ein Stamm Streptococcus zooepidemicus, heißt der. Und man hat bei diesem Bakterium dann noch die Hyaluron-produzierenden Gene verstärkt, sodass dann diese Bakterien besonders viel Hyaluronsäure produzieren. Hyaluronsäure wird hier nur von Lebewesen produziert, also von Säugetieren aber auch von Fischen, Bakterien, aber eben nicht von Pflanzen. Also, Pflanzen produzieren kein Hyalurongel.
0: Es wird aber immer mal gesagt, also, man findet das auch, wenn man im Internet gezielt nach Hyaluronprodukten, nach veganen Hyaluronprodukten sucht, dann findet man immer mal wieder Hefe, die genannt wird als vegane Alternative eben zu dem Herstellungsprozess, den Sie beschrieben haben. Was ist denn da dran?
1: Also Hefen können auch Hyalurongel produzieren. Manchmal findet man sogar, dass das Hyalurongel aus Weizen hergestellt wird. Das stimmt prinzipiell auch, aber nur mit diesen kleinen Bioreaktoren, den Bakterien oder den Hefen, die dann den Weizen oder den Zucker umwandeln, in einem Prozess, den man Fermentation nennt, in eben Hyaluronsäure. Und man kann da auch experimentieren und schauen, wenn man beispielsweise mehr Sauerstoff diesen Bakterien zur Verfügung stellt, dann werden die Hyaluronketten länger. Und auch wenn man mehr Zucker zugibt, dann haben die eben mehr Substrat und dadurch wird auch mehr oder längere Hyaluronketten werden dann von diesen Bakterien oder von den Hefen eben produziert. Die Hyaluronsäure besteht aus zwei Zuckern und die werden aneinander gereiht. Und die, der Weizen enthält natürlich Stärke, insofern auch Zucker und dieser Zucker wird dann eben umgewandelt von den Bakterien oder von den Hefen. Es ist also nicht so, dass man aus Weizen direkt Hyaluronsäure rauspressen könnte. Man kann auch nicht aus einer Agave, die auch so ein bisschen schleimig ist, Aloe Vera, so ein, so ein geliges Sekret hat, dieses kein Hyalurongel. Also man kann aus Pflanzen direkt kein Hyalurongel. Rausgewinnen, äh, sondern muss es immer über eine Umwandlung machen, wo dann eben Lebewesen beteiligt sind, äh, wie beispielsweise jetzt die Bakterien oder auch Hefe.
0: Ja. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, bezog sich auf Hyaluronfiller. Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen Hyaluronprodukten in ähm, Kosmetikartikeln zum Beispiel?
1: Es gibt einige Produzenten für Hyaluronsäuren. Einer der ersten war Shiseido, diese japanische Kosmetikfirma und ähm, es gibt da ganz viele Produzenten, viele in China, aber auch einige in Europa, auch in Deutschland, glaube ich, gibt es Hyaluronsäureproduzenten und die Hyaluronsäure, die in Kosmetika verwendet wird, unterscheidet sich von der Hyaluronsäure, die man indiziert, vor allem dadurch, dass die Hyaluronsäure, die in den Kosmetika enthalten ist, nicht vernetzt ist. Ähm, diese Vernetzung führt dazu, dass das Hyaluron -Gel langsamer von, vom Körper abgebaut wird, durch das Eiweiß Hyaluronidase, da hatten wir auch ein interessantes Video dazu gedreht, was das Eiweiß macht und wie man das einsetzen kann in der Medizin. Und die, diese, diese Vernetzung, das sind Verbindungen, BDDE ist ein so ein Vernetzer, der sorgt dafür, dass die Hyaluronidase, das Hyalurongel, nicht so schnell abbauen kann. Und dadurch bleibt das Hyalurongel dann länger in der Haut. Die normale Hyaluronsäure, die wir selber produzieren, ist nach drei Tagen komplett abgebaut und ausgetauscht. Und damit es nicht bei dem injizierten Hyalurongel passiert, wird es vernetzt. Und das ist ein aufwendiger Prozess, der auch teuer ist. Und diesen Aufwand betreibt man für die Kosmetikprodukte nicht, denn die kann man ja immer wiederholt auftragen. Dort verwendet man oft auch viel kurzkettigere Hyaluronsäuren einfach damit sie leichter Wasser an sich binden und mehr Wasser an sich, also mehr Volumen von Wasser an sich binden, nicht mehr Wasser. Und ähm, dann diesen Quelleffekt auf der Haut äh, erreichen, den man ja haben will. Man will ja mit dem Hyalurongel auf der Haut die obere Hautschicht aufquellen lassen, sodass dann feinere Fältchen abgemildert werden, was aber gefährlich sein kann. Da haben wir auch schon einige Videos drüber gedreht. Stichwort periorale Dermatitis, also Entzündungen, die durch zu viel Feuchtigkeit dann in der Haut verursacht werden.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir werden auch häufiger gefragt, ob es denn auch zu Allergien kommen kann bei der Injektion von eben Hyaluron, gerade weil dieser Herstellungsprozess ja auch ähm, ja, tierisches Ausgangsmaterial eben beinhaltet.
1: Also nicht mehr. Das aktuelle Hyalurongel ist ja, es sei man bezeichnet Bakterien als Tiere. Das ist jetzt die Frage. ja, ja, ja. Also es ist, es ist schon so, dass, in, dass diese, diese Reinigungsschritte, die vollzogen werden, die ähm, sind natürlich unterschiedlich stark und auch äh, je nach des Preises Hyalurongels auch unterschiedlich intensiv gewesen. Also viel Reinigung heißt natürlich, das Hyalurongel wird teurer. Und wenn ein Hyalurongel nicht so teuer ist, dann ist eine Möglichkeit einzusparen natürlich auch diese Reinigungsschritte, die dann aufwendig sind. Und dann können natürlich noch Reste von Bakterien, Eiweißen sich in dem Hyalurongel befinden und darauf kann man schon reagieren. Meistens ist es aber so, dass das dann erst zu tragen kommt, wenn man dann einen wirklichen Infekt hat, beispielsweise einen Streptokokken-Infekt, und der Körper dann noch Streptokokken-Eiweiße im Hyalurongel erkennt und dann sozusagen dort auch mitreagiert. Echte allergische Reaktion auf Hyaluron-Gel habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es ist äh, wirklich super selten. Ja, also, man macht, muss auch keinen Allergietest machen, bevor man Hyalurongel erkennt. Äh, Injiziert, das muss man bei Kollagen, muss man das ja machen, das wurde ja von Rindern, aus Rinderhäuten gewonnen. Und da gab es relativ häufig allergische Reaktionen, deswegen musste man dann immer am Unterarm etwas von dem, von dem Kollagen testen und zu so schauen, ob da eine allergische Reaktion stattfindet beim Hyaluron nicht erforderlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank schon mal für diese spannenden Einblicke. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was dazugelernt. Ähm was wird sich denn in der Entwicklung vielleicht noch tun? Oder was wäre denn erstrebenswert, dass es sich in der Entwicklung tut? Das hat sich ja schon ganz, ganz viel getan.
1: Natürlich wäre es gut, wenn man, die, wenn man natürlichere Vernetzer bekommen könnte, die sozusagen die Hyaluronketten ketten ineinander verschlingen, sodass man wenig von diesem Vernetzer von außen zugeben muss. Es wäre sicherlich auch sinnvoll, wenn man das Hyalurongel noch einfacher produzieren könnte und mit, ähm, mit weniger Aufwand einfach das Hyaluron-Gel gewinnt. Ansonsten muss man sagen, dass Hyalurongel, dass die Techniken schon ziemlich ausgefeilt und ziemlich gut sind. Und es ja auch wirklich das sicherste, das sicherlich, sicherste Füllprodukt ist, ähm, wenn man es vergleicht mit irgendwelchen Kunststoffen. Denn Hyalurongel kann man auflösen. Es gibt dieses eiweiß über das wir ja berichtet haben, mit dem man dann auch negative Nebenwirkungen von dann beseitigen kann. Das ist bei den anderen Füllstoffen ja nicht der Fall. Mich würde aber auch interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Hyalurongel gemacht habt und ob ihr Hyalurongel auch selber täglich einsetzt in Cremes oder ob ihr vielleicht Hyalurongel sogar in Kapselform zu euch nehmen, da haben wir auch ein Video darüber gedreht. Beschreibt ähm, es auch einfach in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Es hilft uns sehr, um mehr Reichweite zu bekommen. Viele Grüße aus Mainz.